0: Eu sou Mauro Sérgio, a.k.a. Black Kung Fu Filipado, a.k.a. Preto da Canjica. <risos> <risos> o FIT em 14 Semanas uh, surgiu em 2017. 2017 foi quando nós lançamos a primeira vez o fit, mas a ideia foi do meu sócio, do Ricardo uh, o serviço que nós prestamos ou a soma de todos os serviços que nós prestamos, atualmente no mercado nacional não encontrarias a menos de 150 mil quanzas por okay. mês,
1: okay.
0: e também explicamos às pessoas que dieta não é um termo usado para restrição alimentar dieta é tudo o que tu comes mas cá ainda impera a ideia e de que, que dieta, dieta, são restrições são restrições, é uma coisa que só quem quer perder peso nós dentro do FIT temos uma visão mais tecnológica né? e quando eu digo tenho, temos uma visão mais tecnológica não é que a gente sentou com a concorrência para saber, não. mas é olhando para o output que a, que a concorrência né, apresenta então nós por exemplo temos dashboards onde temos tudo registrado de todas as atividades dos nossos participantes para facilitar uma avaliação a concorrência obviamente surgiu depois do FIT não sei se posso dizer que foi inspirado no feat, fit, mas pronto, se calhar foi uma altura que as pessoas começaram a despertar e começaram a lançar. Tivemos situações caricatas, onde tivemos concorrentes que depois foram abrir programas similares ao fit e que inscreveram pessoas no fit. Eu, sinceramente, acredito que é há uma crença... De que nós cá ainda não somos capazes E quando crias um sistema Em que as pessoas acreditam Que quem fez isso é um local E obviamente não vai funcionar não funciona bem Qualquer problema que ele tenha Mesmo que for do telefone dele vai associar Ele vai associar a ti Então ainda temos um caminho muito longo Para conseguir reverter isso E por isso é que cada vez mais Eu tento sempre apoiar outras pessoas Que queiram lançar os seus serviços Porque quanto mais pessoas lançarem Mais as pessoas irão ficar descansadas Todos os coaches que entram no FIT em 14 semanas têm que ter algum tipo de formação okay. nesta área. A primeira coisa que o paper faz e faz bem é gerir loyalty programs, ou loyalty points, ou rewards program. Eu não sei bem Atravésão o termo português. em português que fique bom, <risos> mas para as pessoas terem uma noção, o paper faz faz e cria uh, tokens, por exemplo, um biombe da TAG, não é? as pessoas hoje em dia usam o cartão da Maxi para se oferecer cabais ou para terem descontos existe também o do, da Pumangol. Então, empresas como essas né? a Pumangol também tem o Frota ou algo assim, um cartão que cada vez que tu compras ou pagas algo na numa bomba, a Pumangol ganha as pontos mas a Pumangol acaba tendo custos com cartões acaba tendo o software que eles devem usar Muito, acredito que não lhes dá dados Sobre então, o comportamento do, do consumidor, consumidor E como é que ele pode fazer chegar Que tipo de marketing strategies ele pode usar para tal Se essa pessoa quiser fazer com que mais pessoas Passem a usar o Apumangol Ela pode transferir pontos dele para a carteira dele Então atualmente com um cartão tu não vais poder fazer isso não é? Então, nós estamos ali e no mínimo nós fazemos isso. Mínimo. Sim, então, a outra coisa que nós estamos a pioneer com o Paper é permitir que as empresas deem ponto a todo mundo que uh, tira foto. Por exemplo, estou a usar, sei lá, Leves. né Hoje estou a usar aqui, o Underground. Né? Ok, Pego, tirei uma foto com o Underground, taguei o Underground. Eu estou a fazer publicidade do London Ground. quer eu queira, quer não. Mesmo que eu tiver, às vezes, só 30 seguidores. Mas uma parte já virá. O London Ground. Dá-me pontos por isso. O que que isso aumenta? Retenção de clientes. Ou seja, a forma como o mundo está a pagar já mudou. Por isso é que me preocupa o fato de que a Angola ainda está lá atrás. E o mundo já está a começar a pagar através de incentivos comportamentais. E não necessariamente dinheiro.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice Eco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Eco Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, Voice and Records, eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. e hoje vamos falar sobre conceitos, né? O novo conceito de fit, e vamos falar sobre soluções tecnológicas, então o nosso convidado é alguém que vai poder nos elucidar mais sobre esse tema.
0: Bem... Ah, bom dia, boa tarde, boa noite independentemente da altura que estiverem nos ouvir Eu sou Mauro Sérgio A.K.A. Black Kung Fu Filipado A.K.A. Preto da Canjica <risos> Então estamos aqui, obviamente Muito obrigado pelo convite, Vicente Para mim é sempre fixe poder Partilhar o que nós temos Estado a ver, viver né? E ver se conseguimos também Contribuir para que outras pessoas Tanto entrem no, no setor para melhorar, como também para criar as suas próprias soluções, não é?
1: Uhum, uhum. Ele é o, o, o Mauro Sérgio. Sérgio, né? Vamos fazer um modelo de podcast, esta vai ser uma edição diferente das outras, né, comparativamente. O que, que nós pretendemos trazer para esse episódio é mais uma abordagem é, do antes e depois dos produtos e das soluções que o Mauro tem estado a trazer no mercado, mas vamos olhar propriamente do do FIT 14 Semanas, né? uhum. que nós achamos também que é um produto que, que agrega muito tecnologia, porque este é um podcast que fala sobre empreendedorismo, tecnologia, carreira e negócio. Traga-nos a memória quando é que tiveste essa ideia de começar o FIT em 14 Semanas.
0: Olha, o FIT em 14 Semanas uh, surgiu em 2017, 2017 foi quando nós lançamos a primeira vez o FIT, mas a ideia foi do meu sócio, do Ricardo, porque eu em 2016 comecei a, tra a trabalhar com ele. Ele obviamente já há muito tempo que treinava, já treinava há uns nove anos uhum. na altura. E eu não, eu nunca tive essa experiência, nem nunca quis saber de entrar no ginásio para treinar. Até que um dia eu fui ao ginásio dele, inscrevi-me, liguei para ele e disse Olha, Ricardo, a partir de hoje o seu o pé tua. Então, todos os dias o Ricardo ligava para mim a dizer, olha, já estou aí para o ginásio, vamos. E fui treinando com ele, seguindo as diretrizes dele, mas fui notando que o maior foco que ele sempre colocava era na alimentação. Em três meses por aí eu saí de 87 para 68 quilos. E já apareceram e acharam e dizer: É meu Deus, estás assim bem magro, bem chupado, estás doente, não sei o quê. E pronto, daí começamos a trabalhar então o caminho inverso, que era para o ganho de massa muscular, porque era importante primeiro perder toda aquela massa gorda que eu tinha. Na altura eu tinha muito pouca massa muscular e tinha e aqueles 87 quilos que eu tinha era muito, muito muito, muito de massa gorda. Então imagina como é que eu estava em termos de volume. Um dia desses nós saímos, nós saímos do ginásio o Ricardo disse Pô, eu gostaria de replicar em outras pessoas Deus. o sucesso que eu tenho contigo. Eu disse, pá podemos tentar sempre ver, porque na altura nós criávamos boas de projetos só assim do nada. Então essa, essa tem sido sempre a minha função no time. A minha função no time é alguém chegar com uma ideia que não sabe bem como estruturar ou como monetizar mas me atira só, o uhum. resto e fica comigo, trabalhar. o resto é comigo então ele disse, olha, epa, eu já dei conta que a altura certa em que as pessoas começam a, a ter resultados são três meses, então não sei se nós podemos criar um plano e permitir que as pessoas tenham acesso a esse plano e blá 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 blá, blá. ele disse, bro tenho que dormir, quando eu acordar vou ter uma ideia, Boa. então quando eu acordei, eu fui ver no, no calendário. Vi que três meses, 12 semanas e tal, mais 12, 14 e então tal. Depois também fomos por acaso procurar e vimos, uh, encontramos informações que diziam para que as pessoas pudessem efetivamente aderir a um novo hábito de vida, precisavam de no mínimo 14 semanas. Não 21 dias. Em 21 dias, não, esquece isso. São balelas. Não, principalmente mas... para isso. de... Okay. Mudares o que comes, porque comer, a rotina alimentar, é, chega a ser um vício. Em 21 dias, tu não vais perder o vício, eu gosto do pão. Depois, de, né, depois disso, tiras umas férias, te entrega um croissant, um coisa <risos> já regressaste. Então, mas também era a altura em que o próprio corpo apresentava assim bons resultados depois desse período né, de, de contenção e disciplina. Então, daí, é rabisquei uma cena e tal, nós na altura já tínhamos a obra primata e daí foi muito mais fácil criarmos uma identidade visual em que incluía eu e o Ricardo, é o barrigudo e o Ricardo Caenche já com o nome FIT em 14 semanas. Daí a ideia foi, ok, como é que vamos fazer isso chegar às pessoas? Lançarmos somente assim Um plano e dizer, olha, se tu estás daqui Para aqui, segue este, se estás de, de X a Y, segue aquele Não, não, não vai funcionar assim. Então, pronto, publicamos Cada um nas suas redes sociais a dizer, ok Nós vamos lançar um novo desafio que eu fiz em 14 semanas, se tu quiseres perder peso Podes escolher o time Mauro Ou o time Ricardo E criamos uma página no Facebook E as pessoas começaram a nos mandar de
1: mensagens Até que eu me inscrevi, mas depois eu acabei desistindo Acabou desistindo, é, yeah, Deus te porque... tocou eu amo só te chotar <risos> porque depois vocês tinham ali uns regulamentos que eu não podia mesmo sim, 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 sim. acatar, então foi é, mesmo é, é importante,
0: sim. é importante, esse tipo de sensateza é que nós continuamos sempre a primar, é importante que as pessoas consigam sempre perceber que essa regra que nos estão a impor, porque mesmo, não tem como tu começar a falar de disciplina de uma, de uma nova de um novo estilo de vida uhum. sem imposições, né? Uhum. E a pessoa ter noção que não, não vou conseguir cumprir, pelo menos não agora. Então, e assim começamos, de forma gratuita, as pessoas escolheram o time Mauro, o time Ricardo e fizemos. E logo na primeira edição tivemos resultados palpáveis, visíveis. Na altura, era era a primeira vez mesmo que tínhamos assim, que havia um programa em Angola focado exclusivamente nisso, sim, sim. Senão... A ideia que as pessoas sempre tiveram sobre um estilo de vida saudável era muito virado para ir ao ginásio, treinar ou correr diariamente. Então, quando se fala também sobre alimentação saudável uma nova dieta, as pessoas olham muito para restrição alimentar, não comer. Ou, por exemplo, só vou comer agora ovo. Essas ideias malucas e milagrosas para perder peso. Quando o que se quer é fazer com que as pessoas tenham um estilo de vida e saibam realmente como viver bem, então, o FIT até hoje tem vivido uhum. desta missão.
1: Então neste caso vocês entregam para quem a né, ao vosso programa resultados que é o como alimento-me mal, né, uhum. tenho uma dieta ruim uhum. e top ganhar sempre peso e em contrapartida eu quero perder peso mas saudável uhum. e a equipa nesse caso o FIT em 14 semanas dá esses resultados a
0: sim por... nós nós atualmente prestamos uh, o serviço que nós prestamos ou a soma de todos os serviços que nós prestamos atualmente no mercado nacional não encontrarias a menos de 150 mil quanzas okay. por mês okay. e nós conseguimos fazer ou prestar esse serviço a um valor 10 vezes menos 10 vezes abaixo desse valor e o que é que a gente faz? nós temos primeiro uma avaliação o histórico, de... no sim.
1: caso da ah, sim. ah
0: tanto recurso Recolhemos os dados biométricos, os dados de, da rotina da pessoa, mas também faz-se mesmo uma avaliação nutricional. E, a partir daí... É que se cria e faz a divisão dos, dos macros né? Quanto é que a pessoa diariamente tem que comer de proteína, de carboidrato, de gordura e tudo mais Para que essa pessoa não tenha nenhum não, não tenha nenhum problema Quando dizemos problema, por exemplo, há quem opta por aquelas, aquelas uh, dietas Em que é som, somente proteína o dia todo, nada de carboidrato uhum. E nós sabemos que o corpo precisa de carboidrato para ter mais energia Uhum. O que é que acontece? Depois da de, pessoa de atingir o seu peso ideal, é normal que ela volte a introduzir carboidrato e aí já cria alguns problemas. a quem chega, inclusive, a ter problemas de desequilíbrio hormonal por causa dessas dietas prolongadas, uhum. em que não há uma alimentação equilibrada. Pronto, nós, nós acabamos fazendo isso e explicando às pessoas a importância de comer bem, equilibradamente, saudável. E também explicamos as pessoas que dieta não é um termo usado para restrição alimentar. Dieta é tudo que tu comes, mas cá ainda impera a ideia de que, que dieta? dieta... São restrições são restrições, é uma coisa coisa aqui só quem quer perder peso, que eu me apaiar. E temos ainda esses problemas.
1: Ok, pelo que acabaste de nos contar, uh, estás a nos dizer que o FIT em 14 é um programa que só tem sucessos. Fale-nos dos obstáculos, né? Sim, Também. sim, sim. sim. Tá, Os ver.
0: principais obstáculos que nós temos, por exemplo, nós agora estamos na décima, décima edição e começou esta semana a, a décima edição. Nós ainda temos sempre aquela fase em que temos que lidar com a ansiedade das pessoas mal começou é a primeira semana não é okay. então é normal que na primeira semana muita coisa né a gente não saiba o que é que vem por aí mas é a primeira semana de 14 semanas e as pessoas ainda precisam se permitir a realmente mudar algumas crenças e alguns hábitos por exemplo, há quem não gosta de falar no grupo mas é importante tu falares com o teu novo grupo porque senão quem é que irá partilhar contigo os sofrimentos yeah. né? com quem é que tu vais poder falar sobre o problema porque nós temos ainda aqueles amigos Ou temos aquelas pessoas que estás a falar disso, isso não me interessa tás a falar, não sei o que, isso não me interessa Estás a aparecer, é perfeito, okay. sim, a aparecer num, num ambiente familiar Com a tua marmita Ei, Isso é para quê? Aqui tem comida, não faz isso Então, a primeira semana é sempre A semana muito dura, porque é uma semana em que Os participantes começam a ter Um choque direto com os seus demônios
1: okay.
0: É uma É uma fase que as pessoas começam a Ficar com receio de falhar, ficam com aquele receio de que, ah, se calhar, isso não é para mim, ah, se calhar, eles próprios não conseguem, independentemente de já terem passado mais de duas mil pessoas no FIT, porque nós, em média, temos 200 pessoas por edição, em média.
1: E como é que vocês conseguem atender essas 200 pessoas? Dividam, dividem elas em Sim, grupos? Sim, dividimos em grupos, quanto, coaches... 30 pessoas por grupo. Se 30 pessoas por grupo, então quer dizer que já não estão só o Mauro não, e o Ricardo? Não, é o, time, o, já... time, o
0: time já cresceu bastante, okay. porque atualmente nós temos já um aplicativo web, uhum. que por acaso tem sido também um dos outros empecilhos que a gente vai vivendo, não é? Por quê? Porque quando se fala muito de aplicativos, em Angola todo mundo só pensa em aplicativo nativo, aquele que ele pode baixar para o seu telemóvel
1: não acham que as Sim. webs... Não. As pessoas yeah, não
0: acham que um aplicativo pode estar na web, porque acham que no web é website. Okay. Eu, sinceramente, acredito que é há uma crença de que nós cá ainda não somos capazes E quando crias um sistema Em que as pessoas acreditam Que quem fez isso é um local E obviamente não vai funcionar Ou não funciona bem Qualquer problema que ele tenha Mesmo que for do telefone dele vai associar Ele a... vai associar a ti Então ainda temos um caminho muito longo Para conseguir reverter isso E por isso é que cada vez mais Eu tento sempre apoiar outras pessoas Que queiram lançar os seus serviços Porque quanto mais pessoas lançarem Mais as pessoas irão ficar descansadas por exemplo, aliás, quando acontece o problema do WhatsApp, quando o WhatsApp vai, vai abaixo, não, sim. todo mundo primeiro faz um troubleshoot, Aí desliga a rede, road, rea, que desliga o aplicativo, reinicia o router reinicia o telefone, não sei o que né? depois é que ele vai checar se realmente o WhatsApp não está a funcionar. Mm. Se si o WhatsApp fosse angolano mm -hmm. e a pessoa tivesse um problema de rede antes de checar da pessoa, checar se o problema é dele ou é do router dele já iria dizer <laughs> que, é esse uma não está a funcionar que é que se passa, não sei o que né, 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 né. então, claro que nós temos também bugs no, no sistema, okay. isso, isso é normal, e nós trabalhamos diretamente com os nossos usuários okay. para darem o feedback. E a cada edição nós vamos crescendo, porque nós acatamos o feedback de cada participante. Okay. Já temos participantes que já estiveram aqui, no, no fit em 14 semanas, 3, 4 vezes, e eles podem dizer, e okay. podem mostrar que a cada ano ah, é mesmo um ano, ou cada
1: edição, outra, outra questão que eu gostava de saber: como é que vocês fazem o acompanhamento, neste caso, hum. pós-14 Fit? Hum. Imaginemos, eu sou um dos participantes no 14 Fit e já estou mesmo no lume, né? Habituei-me yeah. com as regras e o que e tal, então decido não continuar e vou ter uma rotina, né? Sim. É, continua. Como é que vocês conseguem obter também feedback dessas pessoas? Ou acaba sendo responsabilidade deles? Já não é, é assim, mais convosco.
0: A, a forma como nós idealizamos o fit em 14 semanas, nós não queremos ser o teu carro para sempre. Nós queremos que tu próprio caminhas e saibas como caminhar.
1: Okay.
0: E o que nós atualmente pensamos é que vamos passar a oferecer, mas é um acesso à comunidade, que se calhar é a coisa mais difícil, é. que é, estás no lume, mas todos os teus amigos, familiares não estão no lume, então eles não vão te entender quando tu disseres, olha, das 16 às 18 eu não estou disponível, mas não está disponível porque tenho que ir treinar, é, agora é assim, não sei o que é, então é preciso que tenhas um grupo para que não te sintas alienado, okay, okay. não é, mas nós não criamos dependência às pessoas, nós a nossa maior luta é como fazer com que as pessoas consigam andar por elas mesmas.
1: Entendi. Mas
0: ao mesmo tempo que vamos entendendo que isso nem sempre é possível, porque nem todo mundo consegue manter a disciplina uma vez que ele sai deste acompanhamento. Então nós já vamos criando novas novas estruturas para que as pessoas possam ter eh, acesso a uma comunidade que está sempre nisto, né? e ter acesso a atividades e tudo mais para conseguir se manter naquele ritmo.
1: Agora outra, Mauro, se o 14 fit né, é um programa que tem tanto sucesso e fala as pessoas dificuldades, ele só está cá em Luanda, né, e não pensam em levá-lo para outras é assim, cidades do país.
0: Nós, nós atualmente, por causa do aplicativo, nós estamos em todo o país. Ok, olha, né? yeah. Yeah, yeah. esqueci, esqueci Sim, esse nós, detalhe. mesmo, mesmo na última edição tivemos pessoas do Lubango, tivemos pessoas do Namibe. Tivemos pessoas que tiveram que viajar e estavam em outras partes do mundo, okay. até aí isto não é um problema. Obviamente que pode, e entendo o pior da pergunta, que é porque que lá, quem está, por exemplo, no Lubango também não tem uma comunidade, okay. também não tem coaches e tudo mais. Todos os coaches que entram no FIT em 14 semanas têm que ter algum tipo de formação okay. nesta área. Ou na área de, vamos chamar de saúde geral, né, clínica geral, ou na área de fisioterapia, ou na área de, de, de desportos, nutrição desportiva. Ou seja, tem que ser alguém que não só estudou ou estuda, né, mas como também vive esse, esse, esse lifestyle, esse okay. estilo de vida. Uh, e neste momento, obviamente, nós não temos ainda como uh, identificar essas pessoas noutras províncias. Okay. Não temos como. Porque mesmo das vezes em que nós já lançamos campanha à procura de coaches, poucos coaches vieram. O, o setor fitness em Angola ainda é um setor regido por muito ego, okay. ou seja eu não quero me juntar a ti ou não quero me juntar a sei lá quem porque eu já sou fulano, claro, espero que não seja esse o empecilho que faça com que as pessoas não nos façam approach mas em qualquer outra outras instâncias do mundo, o que, é que a gente vê? quando encontramos pessoas, ou quando encontramos plataformas uh -huh. que fazem aquilo que eu já faço, então eu contato assim, para ver se também tem alguma forma de estar aí, dentro de, de estar aí dentro e nós não temos tido esse pedido do lado dos coaches temos é pedido do lado de quem quer participar no FIT em 14 semanas okay, okay. Não é? então, enquanto isso o que, é que a gente faz? Nós vamos dando aulas
1: remotas e vamos dando todo aquele acompanhamento remoto okay, desculpa. eu acho que aqui não acabam a encontrar também uma oportunidade neste caso, né? com o que uhum. acabaste de dizer, em vocês também olharem dentro do programa do FIT 14, criarem um programa para formação de coaches, o que é que é
0: é assim e isso isso eu vou falar para todo mundo que tá no, no mundo das startups ou tá no mundo mesmo de criar um business é, é importante entendermos sempre que crias uma nova avenida essa avenida por mais que possa vir a gerar lucro ou revenue receitas ela também vai 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 incorrer alguns gastos para uhum, poder uhum. uh, setar o sistema podemos né Instalar as coisas. E o que é que nós vivemos atualmente? Imagina que eu pego e isto. Eu tenho um custo. E se para cobrir o custo <risos> os coaches não tiverem esse dinheiro, quem vai ficar com o custo é a empresa. Ou seja, eu sem querer, por mais que seja benéfico, okay. por mais que tenha um impacto positivo economicamente na sociedade, porque as pessoas podem até não trabalhar conosco, mas agora já foram capacitadas para trabalhar uhum. em outros sítios. A minha empresa incorreu a um custo que são coisas que nós vemos que noutros países, né, ou noutras, noutras partes há uma colaboração. Então, se eu não tenho nenhum alívio fiscal, eu não tenho nenhum incentivo do meio em que eu estou. Yeah. Eu simplesmente querer dar aulas ou formações a pessoas que podem não trabalhar comigo ou podem até porque vamos dizer que fazemos um contrato. Eu estou a incorrer a um a um gasto. E se essa pessoa no final do dia não for um coach que tenha que, tido que sucesso,
1: okay.
0: eu vou estar em prejuízo. então. E para as pessoas que têm startups, têm que sempre pensar que quando vão sair daquilo que é o core business deles, ou eles têm que criar algo à parte para que qualquer dano financeiro que essa nova aventura crie não caia diretamente não na é empresa difícil. que já é lucrativa porque o que pode vir a acontecer é nós vamos até iniciar e essa empresa consegue cobrir sem problemas o,
1: o, os gastos os dele. gastos
0: da outra mas eu posso ter dificuldades em a bom tempo identificar o dano que isso está a causar financeiramente à empresa pode às vezes ser somente num período em que vai se fazer uma relação contabilística do ano atual e do ano transato. né uhum. então é, é como se é como se fosse né a Uber, olhar e achar que seria melhor comprar carros isso. ao comprar carros, a Uber agora tem que fazer a manutenção é responsável pelos acidentes quer dizer, há um monte de custos, custos associados, associados ao isso, carro tá? que é sempre melhor manter menos na plataforma então é isso que nós vamos vamos percebendo, pode chegar à altura se faça sentido mas agora, como alguém que está a pensar mesmo no um negócio seria um, um passo Poderia me custar um pouco mais.
1: Okay. E no mercado tem programas similares aos vossos? Vocês uh -huh. já identificaram possíveis Sim. concorrentes ou coisa do gênero?
0: Sim. Uh, depois do, do FIT surgiram alguns alguns programas né é, obviamente que o, nós dentro do FIT temos uma visão mais tecnológica né e quando eu digo tenho, temos uma visão mais tecnológica não é que a gente sentou com a concorrência para saber, não. mas é olhando para o output que a, que a concorrência né apresenta então nós por exemplo temos dashboards onde temos tudo registrado de todas as atividades dos nossos participantes para facilitar uma avaliação. A concorrência obviamente surgiu depois do Fit. Não sei se posso dizer que foi inspirado no fit, fit, mas pronto. Se calhar foi uma altura que as pessoas começaram a despertar e começaram a lançar. Tivemos situações caricatas onde tivemos concorrentes que depois foram abrir programas similares ao Fit e que inscreveram pessoas no Fit. <risos> yeah, yeah. <risos> Mas para nós, obviamente, o mais importante é dinheiro, né? O mais importante é que nós confiamos na nossa atacada então okay. nós não vamos, não, não entramos e nunca entramos em choque. em choque com ninguém chegou, pagou, entrou, tudo bem, tá aqui, tens acesso e tudo mais, mas uh, acreditamos que requer muito mais para simplesmente conseguir uh, imitar mas aí, temos outras pessoas que também estão a lançar e estão na sua linha, né? Okay, okay. E o que vai acontecer é que a concorrência acaba sempre explorando os seus pontos fracos. Para que ela Sim, o um... importante é que nós também consigamos entender tanto os pontos fracos da concorrência como também quais são esses pontos fracos que a concorrência explorou né okay. do nosso lado. E digo, a Angola não é um país em que, nesse momento, nós podemos falar que nos seria ótimo sermos os únicos no mercado.
1: Também não, não seria útil causarmos monopólio, né? Não, não. Pronto, lado.
0: também não é... Esse, como é um mercado que, se houver monopólio, é, não é um monopólio causado por lei, não é? não é? Não é como se nós tivéssemos alguma proteção, não é como se a gente tivesse tanto dinheiro que sempre que a concorrência arranjasse alguém, nós iríamos lá e comprávamos essa pessoa. Uhum. e Então, é um mercado que a gente quer que entre mais e mais e mais e mais, porque só notarmos que há uns 10 anos atrás havia um poucos ginásios em Luanda. Sim. Hoje em dia, os ginásios em Luanda, muitos deles já não perdem para os grandes ginásios no mundo, não é? Então, havia poucos PTs, hoje em dia já temos PTs de qualidade e tudo mais. Então, quanto mais pessoas entrarem, melhor será a prestação de serviço e saia a ganhar o, o cliente final. Então, quando ainda temos eh, esses serviços extremamente caros, então é um sinal que ainda há muito que se fazer. Que se
1: fazer. Falamos do FIT 14 semanas, né? Uhum. Se eu esqueci alguma coisa em questionar, <risos> esteja à vontade para que a gente agora olhe para soluções tecnológicas. É claro que vamos olhar para soluções que tens que tens estado a trazer no mercado local e internacional também. Uhum. E vamos poder ouvir de si, na primeira pessoa, como é o processo de desenvolvimento de soluções essas e estares a acostar numa das listas que vais mencionar. Mas se eu esqueci de perguntar alguma coisa, podes ah, mencionar.
0: Eu acho que aqui o próximo ponto de conversa para 2022 no país tem de ser mesmo a questão dos financiamentos e como esses financiamentos chegam às startups. Responsabilização, se, o, se há financiamentos feitos por certas linhas de investimento, se essas linhas de, de investimento estão mesmo a, a, chegar, né, a fazer chegar esse dinheiro às startups, e, por outro lado, aqueles que se sentem investidores e gostariam de investir têm que ter cada vez mais o ouvido no chão, como todo mundo diz. né okay. Às vezes, para nós sabermos que o um elefante está a vir, não é porque ele está a fazer barulho ou está a romper árvores, é porque o chão está a tremendo, porque tem que haver aquela capacidade de, de conseguir saber no terreno quem é que está a fazer o quê. Ok. Porque nós estamos fartos de conhecer outras startups mundiais. Que eles começaram, numa brincadeira, aquilo começou a disparar e mal disparou. Os, os investidores todos começaram já a ir no pescoço deles, os bancos. Deles. Aqui não. Que é o a, aqui o que acontece é, tais mesmo a disparar, ele daqui a pouco vai cair. Isso não é problema. Isso também. Isso é o quê? Ah, não, vai cair. Aqui é o único sítio que podes ficar 10 anos no auge. Quando cair, eles vão dizer, não está aí caiu. Eu disse que ele ia cair. Esquecem os 10 anos. Esquecem os 10 anos em que estiveste ou em ascensão ou no teu prime. Então, atualmente, cá como é que nós vamos falar de crescimento das startups noutros outros países também, e, e é triste eu ter que estar toda hora falando falar outros países, porque é importante, e quando eu falo noutros outros países, por favor, não pensem em Europa, não pensem em América, não pensem em Ásia, eu estou mesmo a falar a África, okay. né? estou a falar aqui ao lado, estou a falar a África do Sul, tá três horas de nós, e depois de um, de um certo período, tu já não te consideras mais startup só pelo período, mas em Angola, enquanto tiveres broke, <risos> é startup, mesmo Cinco que tiveres anos. há 10 anos, é startup, e ninguém nunca injeta dinheiro como tal, porquê? Porque na sua maioria nós não temos investidores, nós temos agiotas. O que é que é isso? Nós temos, uh, nós temos pessoas que Querem meter o dinheiro para tirar já. O investidor tem que entender que existe risco. O investidor tem que entender que ele meteu. Claro que nós vamos fazer e é importante criar todas as ferramentas para garantir que o seu investimento seja devidamente aplicado. Uhum. Mas ele pode perder. E por isso é que eu estou a dizer que nós temos a G.O.T. Porque a G.O.T. é o único que investe ou empresta dinheiro. E quer. E não aceita perder. E quer aquele retorno em um tempo recorde. Okay. Né? E depois, outro problema que nós temos é os próprios investidores não sabem fazer uma avaliação da empresa, de uma startup, como os próprios startups não sabem como avaliar a empresa. No mercado angolano não existe um padrão de avaliação da empresa. Por exemplo, nós sabemos que na África do Sul, malabrista empresa está a operar, né? e se for no ramo de tecnologia e está aprovado a escalabilidade desse projeto, né? e só para ajudar aqui as pessoas a perceber, okay. é, se nós tivermos a olhar para um, vamos falar assim, um, um, coisa, né? Uma, um negócio convencional de lavagens de carro, okay. né? esse, 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 por mês ele lava 30 carros, ele dá 30 mil quanzas por mês, então por ano vai dar que, 420 mil Kwanzaas por ano. Não é? Então, nós, se alguém quiser comprar esse negócio, ele pode aparecer com 840 mil, que é o valor de dois anos, e me comprar esse negócio. Porque sabemos que o próximo ano vai ser de novo 30 mil por mês. Pode até subir um pouco, pode descer um pouco, mas... No caso de uma startup tecnológica de escalabilidade comprovada nós sabemos que ele hoje pode estar a atender o suficiente para 30 mil, mas amanhã como aconteceu com o Zoom Vai. entrou a pandemia, a empresa disparou, já valia um bilhão então, sendo assim, as startups mal estão a funcionar e durante um período já, por exemplo, valem 500 mil se passarem para o segundo ano e terem certos requisitos, já valem pelo menos um milhão, ou seja, essa avaliação não é uma avaliação líquida, okay. não é que eles tenham esse um, valor, esse valor okay, líquido, okay. mas é um, um valor financeiro, não é? Okay. Então, aqui, continuam sempre a olhar, mas calma aí, essa tua empresa faz, ah, o, que? faz o quê? Tá há quanto tempo? Mostra lá onde é que fazem, não sei o quê. Ah, você acha que isso aqui, eu, eu vou meter 100 mil para ter, que é 5%? Tá maluco? Por quê? Porque ele próprio não entende onde é que ele quer meter o dinheiro dele. Isso é comportamento da giota.
1: Mas não, não, não achas ou não não olha, não olha olhamos na perspectiva de que a questão propriamente falada de investidor ou investimento, as pessoas acham que é jogar dinheiro fora, muitas das pessoas?
0: Sim, as pessoas acham que é jogar dinheiro fora porque o termo investimento foi durante muito tempo usado ou para lavar dinheiro ou para justificar saídas ah, injustificáveis. Ok. Não é? Disseram, a ah, não, investiram não sei quantos milhões, não sei que quê. Algo que nunca ninguém nem viu uma ponta funcionar. Não podem me dizer que ali houve um estudo. E se são essas pessoas que fizeram o estudo e conseguiram meter 20, 30 milhões num projeto falido, uhum. como é que são as mesmas pessoas que não conseguem meter 20 mil dólares num projeto que pode até testar, pode até falir ou cair, mas vai conseguir mostrar traction de que coisas foram feitas e e quais mostrar são os,
1: evidências sim, caso.
0: quais são os mecanismos de acompanhamento desse investimento porque que se há um investimento de 80 milhões de dólares porque que se põe logo 80 milhões de dólares não dizendo que uma startup por exemplo vai logo precisar de 80 milhões de dólares mas estou só aqui a meter comparativamente né, as situações, então o muito do medo que se criou sobre os investimentos em Angola foi causado pela por essas mesmas pessoas para encontrarmos formas de saída agora Olhando para o nosso mercado, nós podemos começar, então, a pensar quais seriam os mecanismos de avaliação da empresa e de investimento em Angola, já que há este receio e já que, se calhar, não podemos avaliar as startups em Angola da mesma forma como avaliamos na África do Sul.
1: Então, nesse caso, essas, essas avaliações ou os requisitos mínimos competem somente ao Estado... Ou por ser também a um grupo de pessoas. Não, não como é uma
0: hoje. coisa do Estado, não é? Isso não, não tem nada a ver com o Estado. Tem mesmo a ver com o próprio mercado em si, não é? Por quê? Como aqui não existe mesmo essa essa relação investidor-criador. Então este mercado não existe. O que que existe? Eu, que conheço alguém que tem dinheiro, encontro alguma porta de trás para ir sentar com o senhor. E às vezes digo, é pá como eu tomei um aflito, estou a precisar de 200 mil dólares. Vou lhe entregar 30% da empresa. Agora, eu lhe entreguei 30% da empresa por 200 mil dólares. Mas, uma vez que esses 200 mil são devidamente investidos e eu vou precisar crescer, é bem provável que eu amanhã entre numa Series A e estou à procura de 7 milhões de dólares.
1: E essa pessoa às vezes pode não ter? não. Nós
0: podemos ir internacionalmente atrás do, de, de, de outros investidores. Ok, agora, se esse investidor que eu dele concedi-lhe 30%, não entender que vai haver diluição das ações com a entrada dos 7 milhões, tu ficas. Vez, né? uhum. já é um problema grave porque ele tem que entender que aqueles 30% dele vão cair porque o bolo ficou maior requer um trabalho, é um trabalho muito grande a ser feito com as pessoas que cá detêm o capital os advogados têm que tentar entrar nessa jogada para fazer entender, é, muitos deles também não entendem bem como ainda funcionam essas coisas, se nós formos falar de convertible notes, não sabem o que, que é então a Angola e as startups em Angola vão continuar a ficar atrás. E se antes ficavam atrás porque não conseguiam apresentar grandes ideias, hoje em dia já podem apresentar grandes ideias, mas ficam atrás porque não sabem quais são os melhores modelos contratuais.
1: Ok. Né?
0: okay. Quais são os melhores métodos de financiamento? Como identificar o investidor ideal para a tua plataforma, porque isso determina todo o sucesso. Senão amanhã estás a passar mais tempo a discutir ou a ter que lidar com o estresse de um investidor do que propriamente com o estresse da tua equipa.
1: Tem um exemplo claro, o César. Há tempos eu falei com o César. O César é um dos cofundadores da Cloudstream, uma empresa angolana, 100% angolana, que ele, no, início, né, no início da jornada deles tiveram um certo problema financeiro. E que eles correram a certas pessoas para ver se as pessoas dessem um, apoio, é um apoio. Mas em contrapartida, as pessoas solicitavam a eles, né? na, na primeira pessoa, que passassem metade, metade. das ações, Sim. 50% das ações da empresa Sim. Pra, em nome dessa pessoa, mas sem ele fazer ele, nada. nada.
0: Por quê? De novo, vou a dizer que isso é se se é Tá, tá eu é, é, tipo fui no beco do Marçal e hipotequei o fio d'ouro para me darem dinheiro. E depois ele não só vai ficar com o meu fio d'ouro se eu não pagar, mas como também vai vir buscar o meu dinheiro. Okay. Porque eu tinha que lhe pagar e ele ele vai aparecer para esse Este fio d'ouro ninguém tá a comprar. eu não quero saber que era o meu dinheiro. E agora por abuso vou ficar também com o fio d'ouro para você aprender a céu dragão o <risos> Então, Aqui ainda se pensa que o dinheiro por si só é o que faz tudo. Aí ah, é, yeah, tá bem. Então, injeta esse teu dinheiro no banco e me diz quanto é que o banco te dá de juros. Uhum. Então, como é que nós conseguimos entender que o banco só vai te dar 2% ou 3% quando você vai meter 500 mil dólares ou 400 mil dólares, sei lá. Ou que o banco, no máximo, vai te dar 8%. Uhum. E tu não consegues entender que se eu, por esse mesmo dinheiro, te der... 15% ou 12% já estás no lucro. Porque nenhum banco te dá Muito isso. mais até. Então, no mínimo, nós também temos que desenvolver uma postura, uma figura mafiosa como dos bancos. Porque como eles com os bancos não discutem, conosco também...
1: Tinha que haver essa questão. Tinha
0: a ver? Então, ou eles pensam que é para o banco, o banco não quer saber do meu dinheiro, ou algo assim. Aqui... Não há uma noção de para que serve o dinheiro e qual é a importância do trabalho. Eu estou dia e noite, noite e dia, e desculpa dizer isso, puto prata saborosa, só <risos> a pensar no negócio, okay. a trabalhar nisto. Não é o teu dinheiro que eu estou aí sambar, o teu dinheiro não só vai permitir que a gente faça as coisas, mas eu tenho uma outra visão. Entrar nesta vida, não, não, não estamos entrando nessa vida porque. Queremos se, se livrar, precisamos de dinheiro salarial só. Não, para se livrar é, da pobreza. Da pobreza, uhum. não. Isso, existem coisas que vão além desse princípio básico. Okay. Então, o teu dinheiro vai ser usado para permitir que o meu sonho torne-se realidade. Agora, você simplesmente pensar que meteu dinheiro e agora eu já me life fast. Ok cada okay.
1: okay. vez e como e como é que nós podemos então ajudar as pessoas que têm essa mentality como é que nós podemos fazer esse shift talvez essa mudança de é assim. de comportamento,
0: que O que eu noto mais aqui é que as pessoas entendem melhor das coisas quando perdem oportunidades, e cá em
1: Angola Desculpa, e podemos dizer assim que é no seu caso <risos> <risos> que muitas das pessoas yeah. perderam oportunidades yeah.
0: eu, eu acredito que mesmo essas pessoas ainda continuam a se convencer que não perderam propriamente nada mas é o que é, nós temos que aceitar, né? O que vai acontecer cá em Angola como tudo, todas as outras coisas que estão a acontecer no mundo. Alguém um dia veio para Angola e disse, vamos fazer já, mas como não conseguem ver o retorno imediato, não sei se alguma bruxa lhes disse que vão morrer daqui a dois
1: anos. Ok, devem ver as coisas. Devem
0: ver as coisas já, e não tem na mão. Então, eu que já tenho algo internacional... Coisas na mão. Vou me aquecer mais contigo. não Você vai vai ter. Eu mais vou me aquecer porque me dá mais 500 mil. Você não quero mais saber de ti. Porque agora quem está a vir com o dinheiro? São pessoas que eu já admiro. Que já tem um historial já, sim, diferente. Já tem um estatuto. Quem não quer aparecer na foto com um investidor famoso, renomado... Então, vai continuar a acontecer essas coisas. Vão continuar a perder o tempo, a estarem aí nessa de jogar no seguro até um ponto em que o dinheiro deles já será completamente inválido e só vai continuar a servir para comprar
1: carro, casa, até acabar. Agora, e como é que você caracteriza o um empreendedor angolano?
0: É assim, é. Hum, nós, nós estamos... Né, eu, eu, eu costumo descrever duas cenas sobre Angola. Primeiro, que é um planeta muito distante onde para fazeres uma única coisa tens que fazer tudo então o empreendedor angolano aqueles que realmente né, estão nisso e estão a fazer a sua cena ele, ele às vezes só queria só queria mesmo fazer uma coisita por exemplo eu só queria, imagina, ter o fit em 14 semanas mas agora eu tenho que estar a me preocupar com o pagamento porque a melhor forma de eu conseguir ter mais clientes é facilitando a minha vida dos pagamentos ok para eu conseguir ter mais pessoas a comprarem tickets para canjá-la... Eu preciso facilitar a coisa do pagamento... Para que em uma hora eu consiga vender 2 mil tickets... E não em 48 horas, não é? Uhum. Então, de repente... Já largas ainda o fit em 14 semanas... E tens que resolver o problema do pagamento... Porque está a impedir de Isso. crescer... E quando chegas na parte de pagamento... Depois começas a dar conta que tens que ir resolver... Afinal, o problema... Do, ou do mercado informal, ou, ou, ou seja, aqui o, o empreendedor angolano, por causa da globalização, está a competir com os demais uhum. no mundo, mas os demais do mundo só tem que resolver um problema. Por isso é que eles, quando nós vamos fazer um pitch sob a perspectiva da Angola, não conseguem entender. Porque você, cara, quando tem que apresentar o problema e a solução, você está apresentando, bué, tem problemas! <risos> <risos> bué! <risos> e ele diz ah a tua startup não precisa resolver tantos problemas assim só precisa resolver bem um jovem
1: não é verdade
0: não é verdade porque se a minha startup resolver só um problema é uma casa num sítio sem luz sem água sem estrada sem nada então temos essa situação outra situação é Angola dura aqui diamante parte é mesmo dura diamante aqui se comporta tipo ovo então aqueles que não estão aí a partir eu tenho que dar os props yeah. porque aqui todos os dias tu acordas a sentir que não fizeste nada no dia anterior e que realmente o que estás a fazer não vai te levar a lado nenhum todos os santos dias tu sabe que nós já...
1: nós já chegamos nesse ponto várias sim, vezes sim,
0: não tem como todos os dias você vai parar <risos> Vai, minha mulher, mas calma, eu estou a fazer o quê?
1: Nós já chegamos nesse ponto várias, várias vezes. vezes. Yes. Então,
0: epa, conseguir empreender nesse ponto, nesse sentido, é duro. Então, o meu maior problema são com os magueladores, yeah. os que aparecem como os empreendedores, só tem logo.
1: Os surfistas. Hum,
0: né? Só tem logo, só tem página no Facebook, onde eles estão a aparecer de fato a dar conselho. Me mostra o teu produto, me mostra a tua solução, ou as tuas soluções me mostra, me mostra algo que você já fez que teve sucesso, tá bom criaste isso, resolveu algum problema, só tem nome que não tem que fazer isso, tá funcionando, não tá funcionando deu certo, não deu certo se deu errado, tem que continuar, não é isso que o Sim. empreendedor faz, uhum. falhou e faz mais, falhou e tera faz mais, falhou e tera faz mais até chegar a um ponto, que dizer, aqui você faz só Está dar errado, não importa. O importante é dizer, é acusar as pessoas de não saberem usar a internet, é acusar as pessoas de, de, de não gostarem de boas coisas, Oi. meter fato e okay. ir falar sobre tecnologia, coisas que não se sabe. coisa que não se sabe. Esses aqui são os nossos maiores empecilhos, porque esses, como costumam ter os agiotas ao seu lado... Porque esses conseguem falar com os agiotas, mas não conseguem abrir o olho dos agiotas para mudarem para uma postura de investidores, para investidores. Esses aqui, é que são o maior empecilho, porque ele de repente, ele está aí falar, vão falar na televisão, vão falar na rádio, aparecem nas redes sociais. E não dizem que o maior problema que nós temos em Angola é ainda criar empresa. Que é difícil. Que é difícil. É, nós ainda continuarmos a, a, a lidar com um Estado que nos trata como se tivesse a nos fazer um favor e que nós somos uns bandidos por tentar ter empresa. Por quê? Porque malabrista a empresa já estão a te taxar.
1: O que devia haver em sessão de, de, de taxas para, bem, para startup.
0: Então se você já tem, o sistema agora não é integrado de fatura. Uhum. O sistema bancário não é integrado. Então, como é que, se eu tenho que pagar uma licença para emitir faturas, paguei a licença, não emiti nenhuma fatura, não entrou nada na minha conta. Então, como é que você, Estado, continua a exigir que eu que agora eu pague um contabilista e muitos contabilistas, e essa cena de pagar contabilistas. Tem falido muitas startups, porque a maior parte encontra contabilistas que cobram no mínimo 150 mil kwanzas. Ou mais. Ou mais. O que é para você, que ainda nem está a fazer dinheiro, estar tá a pagar 150 mil. Porque se você começar cá sem a empresa, é um problema. Enquanto que nós vamos encontrando outros países africanos, que é: começas primeiro, está a dar certo, olha, as condições estão criadas é para você. Não instalar de dedo ter a tua empresa e estás pronto para entrar no mercado? Queres criar a tua empresa primeiro tudo bem? Não rendeste nada não tem problema aproximar não tem mais. Esse olho gordo nas está a de onde? <risos>
1: <risos>
0: então, é pá.
1: Ok, ent... é um quadro. É um então, quadro então,
0: Obviamente que esse, esse termo empreendedor virou uma coisa, um status quo, virou uma forma de, dos mocinhos bonitos se sentirem valorizados, não é?
1: Que são empreendedores. São
0: empreendedores, fazem e agora podem sentar com quem for, com, com, com Andy Scott, não sei o quê. Mas tem nos causado um grande empecilho E muitas das vezes Nós que estamos no mercado É que eles deixam assim porque não temos a coragem De lhes perguntar Desmascarar. De onde, toma eu, onde dê para lhes fugir Eu lhes fujo Não vamos sentar na mesma mesa para debater Boa. Mas se eles também não deixarem de me fugir E sentarem na mesma mesa Eu vou começar a fazer as perguntas difíceis
1: Boa Pelo menos assim vamos vamos cortar esse vício esse É um vício tá? sim, 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 Porque nós aqui temos o pessoal surfista Qualquer onda eles querem tomar. Yeah. Surgiu tá uma onda, pronto. eles estão sempre ali. Ah, bem prontos. <risos> dá. Posso, acho... okay. Criadores angolanos que você admira e acha que vamos olhar para eles para 2022. Tens em mente o, os empreendedores angolanos, né? os criadores angolanos, que você acha que devemos acreditar nessas pessoas bem, nos próximos anos com produtos e projetos que eles estão a trazer?
0: É assim, Vicente. A, a questão é, eu tenho, tenho cinco pessoas na mente. Ok. E o problema é que agora eu aqui ao falar, e se eu esquecer um outro. Vai causar problema? Vai já se sentir lesado.
1: Não.
0: Não como? Estou a te dizer, nós estamos num mundo de mimosos. Me esqueci. Eu lhe esqueci só. Está vendo? É uma okay. coisa só normal. Meu irmão, não estou a dizer que não é você. Te esqueci só. Por exemplo, eu, eu hoje em dia até parte do meu mata-bicho depende, depende da sócia. Ok. Né?
1: Yeah. Do Augusto yeah.
0: Firmino e tal. Mas assim, só mencionar Augusto Firmino estrelho. Estrelho. Olha, deixa tá só já
1: meter aqui ao vivo, né? Olha, vamos fechar o ano de 2021 <risos> <risos> com Augusto Firmino. Depois do Mauro já não vem mais ninguém. <risos> yeah, okay, Epa,
0: mas a cena, a cena é só mais porque. Realmente, esses mimosos acabam levando as coisas num extremo. Ok. Que depois, porque eu não sou uma pessoa de fugir guerra. Então, os mimosos começam a guerra e depois vão dizer que você é que é o porque não, olha, o Mauro seja agora está nos atacar. Okay. Né? Okay. Então, só, só por
1: isso, aí, então, já. Yeah. Yeah. Percebe, 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 Boa. Yeah. Vamos, vamos fazer o um shift para uma outra yeah, pergunta, só, é melhor. Só pra, só pra vamos só agilizar. Agora, tendências tecnológicas para 2022?
0: Olha, em Angola ou no mundo?
1: No mundo e na Bom, Angola, por e porque Angola. não? Porque não, se, vamos olhar no continuar mundo. continuar a dizer
0: mesmo, Angola não está no mundo. O mundo vai continuar e está, pronto, está. Temos estado a falar bastante de, de Web3. Tem estado a, se a falar meta. bastante sobre. A, o, pronto, a questão até do, do Meta em si já começou há muito tempo com a criação do Second Life. Ok. E uma das coisas que eu acredito deve, que deve ter impulsionado a criação desses 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 programas foi o. coisa, né? O Sims. Uh
1: -huh.
0: Agora, com Second Life, o Second Life é definitivamente um Meta. E o Ethereum. Quando entrou, já era para explorar. Explorou isso e tal, e vai explorando. Obviamente que isso vai continuar a ser a próxima conversa de 2022. Mas pra, são para esses países, esses países... Podem gastar boa de energia elétrica, esses países se investem entre si, Epa, o mundo ali é, okay. é completamente diferente. Nós lá estamos a falar de inteligência artificial, né? nós estamos a falar de, de blockchain como, como o, o sistema core de transações e tudo mais. Cá em Angola, temos o básico por resolver.
1: Energia e água?
0: Temos energia, água, estrada. A internet, vez. o custo internet, para internet, exatamente. Só para não falar até do sol. Mas depois, por <risos> outro lado, por outro lado, temos a questão ainda de não temos um sistema de pagamento online isso estamos a saldrabá com pagamentos de referência e o pagamento do multicaixa express e o gpo essas algarismos vai passar quando mas ninguém tem vergonha mesmo na cara de entender eles eles próprios entram nos sites de outros países pagam com o cartão deles multicaixa que eles têm o visa pagam Angola é que não pode. Até quando? Tá vendo? Então, não, não podemos estar a falar de outro nível. Porque nos anos 90, 2000, esses já tinham esses pagamentos. Yeah. Tá vendo? Não estamos a falar. 30 anos depois, Angola continua não tendo. E Angola quer vir discutir, quer vir falar. Pessoas estão a vir falar de Bitcoin em Angola. Para quê? Para <risos> quê? <risos> vamos falar de Bitcoin mas Bitcoin para o mundo não eu em Angola uhum. ou a minerar ou a comprar para o mundo
1: okay.
0: mas eu em Angola, estar a falar de Bitcoin para angolanos, para quê do que? se o básico não tem vais comprar com quais coisas? Tens que ter dólar tá vendo? Oh. não tendências tecnológicas é para 2022 é para o mundo. mundo Angola, ainda temos que recuar Okay. talvez saímos de casa deixamos o bebê em casa yeah. agora temos duas opções ou voltamos para ir buscar o bebê e atrasamos mais ainda, mas porém não vai morrer né? <risos> ou avançamos como estamos a querer avançar agora e o bebê vai morrer agora quando o bebê morrer e todos os matulões estão dentro do carro queremos saber mais tarde o que, que aconteceu? quem é que vai ser a nova vaga porque vão ter que fazer de novo um bebê novamente novamente Aquele já que foi, na altura que fizeram o novo bebê, se calhar já teria uns 10 anos, já poderia ir buscar o comando, comprar pão, tá vendo? gerir é de assuntos de casa.
1: Ok, agora, é, tem um ponto que eu sempre trago aqui para toda pessoa que vem para o podcast, hum. que fala sobre empreendedorismo. Vou deixar mais uma nota. Olha, ontem mesmo, no dia 8 de dezembro de 2021, este podcast chegou... Na lista dos finalistas de podcasts mais ouvidos em África, oh, saímos do uau. top 50 para top 30 e o único podcast angolano então estou uhum. muito feliz pé <risos> no <pena> acelerador <risos> yeah, Modo a cavalo de corrida, não olha de lado então tudo graças ao pessoal que ouve e tenho que agradecer muito, muito mesmo as minhas amigas do Quênia, a Steph que muito tem feito para esse podcast e a me instruir sempre. Ok, vamos avançar Mauro, sugestões uhum. de livros, livros. Livro. Uhum.
0: para todo mundo que está que tá na parte né, criativa tem que entender que a coisa mais importante da tecnologia é o ser humano e não a tecnologia em si. Todo grupo, todo time que somente foca-se na tecnologia, uhum. o seu produto vai falhar. Então, eu aconselho mais a ler livros. Tem um livro que eu aconselho muito, que é de entrada para a psicologia moral. Okay. Que é o... pronto leio em inglês, mas em português é Chamaçamento Moralista de Jonathan Haidt que é por que boas pessoas são divididas por religião e política porque é muito importante entender esses aspectos para que os produtos que nós vamos criar uhum. tornem-se e sejam relevantes para as pessoas uhum. e não porque nós simplesmente achamos que é a nova tecnologia não é? uh, tem também, por acaso o... <risos>
1: Chega. Estou
2: já aqui a, a invadir o podcast Não, essa é a melhor
1: coisa que pode acontecer <risos> vou deixar.
0: Yeah. Olha, temos por acaso aqui O livro Weapons of Mass Destruction okay. que, que é um livro que, Da Kathy O'Neill Fala sobre Fala sobre toda essa questão De estamos a usar uh, Inteligência artificial E que por ainda ser de certa forma rudimentar, nós acabamos aplicando algoritmos e princípios matemáticos que excluem as pessoas. Vezes sem conta, nós que estamos no lado de criar soluções tecnológicas. Nós não estamos a contar intencionalmente com quem não tem telemóvel. Nós, quando vamos advocar que em África ou em Angola não podemos falar sobre inclusão tecnológica porque nem todo mundo tem telemóvel, essas pessoas, eu gostaria de dizer para elas, vocês são estúpidos. É importante ter noção que essas pessoas existem e fazer parte do nosso modelo através da nossa plataforma prestar serviços a essas pessoas que, que não têm porque independentemente de tudo não é um pesa é o sucesso que é porque pessoas sem telemóveis conseguem também usar podem ir ao agente e etc e conseguir não precisa o ter demônio, pegando <risos> essa
2: coisa, é, é preciso saber que em África o um negócio ainda é offline sim sim podemos até tentar seguir tendências do mundo apps daqui que resolvem tudo, mas o negócio ainda é offline. Sim, o negócio, é offline. O
0: negócio é offline, porque ainda tens... O, o problema aqui principal são, são algumas mentes colonizadas, né? são alguns assimilados, que até hoje insistem que o mercado informal não deve existir, mas são os mesmos que quando vão no Dubai vão varrer a deira, tá a ver? que quando vão para a Grécia, para quando vão para certos países, olham o mercado informal e acham lindo. Eles não têm noção que aquilo é bom, mercado bom, informal. Os ciganos, né? Sim, aquilo é mercado informal. O que acontece cá é que, ao invés de nós facilitarmos a vida dos outros, nós queremos continuar a complicar porque o sonho de transformar a Angola numa potência europeia não morreu, continua vivo. Então nós agora que estamos neste lado das tecnologias, temos que acabar com isso, temos que conseguir fazer com que, apesar de tudo, o que nós fazemos, se não atrapalhar, pelo menos Oh, pelo menos, ok, se não ajudar, pelo menos que não impacte negativamente a vida dessas pessoas, lhes excluindo, não é? Nós não podemos começar agora a falar porque houve Covid, então toda a educação tem que ir digital e esquecermos dessas pessoas. E quando a educação for maioritariamente digital, começarmos a excluir é, devido às performances e etc. Porque nós não sabemos, há um monte de coisas que acontecem mesmo offline, que o sistema online não registra. Sim. e ele tem que conseguir tomar uma atitude então eu aconselho que as pessoas leiam esse livro okay. Matt, uh, yeah, uh, Weapons of Math Destruction
1: vamos colocar o link na descrição yeah. vamos ver aí na Amazon. E,
0: e por último tem o Platform Revolution esse book é muito importante para quem está a começar e mesmo para quem já está nisso porque eles explicam tintim por tintim como é que o Facebook deu certo? Como é que o Uber deu certo? Airbnb deu certo? E tantos outros Business pequenos que nós não conhecemos, por que, que eles dão certo? E o que que é? O que que está ali que se repete? Agora, não estou a dizer que vamos pegar já, que aquilo é fórmula para trás aqui. Não, é só para entender que no mundo deles funcionou assim. O que? Como é que nós podemos então encontrar a fórmula angolana? E, e como é que nós podemos adaptar esse tipo de coisas, né? Mas há certos erros que nós não precisamos cometer.
2: Mauro, uh, o, o teu negócio é muito, também, digital. Uhum. Uh, estamos a falar de, um, de, uma, de uma zona, de uma região que a penetração da internet ainda é muito baixa. Devemos estar aí em 27%. E já Agora, já tá. acho que é o Auera. Já estamos é. a, a 22% ou 27% da penetração da internet. Eu, 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 é,
0: eu é? só ia perguntar uma cena porque quando nós falamos sobre a penetração da internet do país ser 27%, por exemplo, qual é a penetração da eletricidade?
2: O bom nisso boas... o bom, o bom, é que eu tô aqui para perguntar. Não, não, <risos> na
0: verdade é mesmo uma pergunta que eu tô a fazer para as outras pessoas porque Sim. nos atiram esses dados. Se a internet está a 27%, e a, energia. a energia está a quanto? 50? Ah, se estivermos a falar que metade do país tem acesso à eletricidade, é eletricidade. eu posso aceitar que metade, oh, que metade das pessoas que têm acesso à eletricidade têm acesso à internet. Agora, se penetração de eletricidade também estiver nos 30%, estamos a falar que todo mundo que tem eletricidade tem internet.
2: Bom, tendo em conta esses, esses dados que uhum. considera também o Aueira, quais são as principais dificuldades que, que encontram para manter o vosso negócio?
0: Bem, aqui as principais dificuldades que nós encontramos para manter o, o nosso negócio são muito mais viradas a, a situações fiscais, né? É, infelizmente, cá... Para eu, por exemplo, ter o estatuto de startup, eu tenho que me inscrever. Né? Tenho que me inscrever no INAPEM, eu tenho que buscar não sei quantos documentos, tenho que ter boa de documentos. Mas quando eu crio a empresa no Guichê Único, penso que está claro que isto é uma pequena empresa. Sim. Sim. Sim, né? E, no entanto, nós estamos constantemente a competir com as grandes empresas. Depois, temos as grandes empresas eh, ainda assim também a tentarem varrer os grandes talentos que nós próprios vamos cavar. Né? Talentos esses que antes de nós eles não dariam oportunidade por não terem nenhuma experiência. Né? E depois temos que estar a competir com eles a mesma. Eh, obviamente que já não vou falar da questão de investimento que isso já batemos muito nessa, muito nessa tecla. Identificação de quadros continua a ser um grave problema porque onde um é que eu vou eu por exemplo estava à procura de uma UI UX designer tive que procurar na internet não é e pronto ah, mas
1: tu numa plataforma exatamente um
0: site, né? e só uma moça que apareceu agora amanhã estamos grandes essa moça está a ocupar um, um cargo fixo ou que eu está também longe vão falar ah não, esses aqui estão a se escolher, mas é. a oportunidade estava ali para todos. É. 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 Pelo menos para quem
1: viu. viu,
0: e, né, ou não ligou ou não passou a mensagem, ou seja lá o que foi. Então nós temos realmente essa 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 questão e depois temos que estar constantemente a estar a pensar em, em como pagar salários e tal, e, e nós estamos a pagar os salários mesmo, no mesmo no mesmo nível de IRT, INSS e tudo, todos os outros impostos. Eu, eu gostaria de ver até os impostos que as petrolíferas pagam, só para ver se há alguma diferença, mas nas principais estamos lá. Então, que tipo de incentivo eu se tiver a pagar uma pessoa? Imagina se eu... Consigo pagar alguém a 600 mil Quanzas por mês Aparece uma empresa petrolífera que também quer lhe pagar 600 mil Quanzas por mês Essa pessoa vai onde? Não tem como tá
2: vendo? Yeah. Epa, Eu já, já, já invadi aqui a,
1: O podcast Mas olha, no,
2: no dia 29 de outubro O, o portal de TI uh, Publicou sobre a startup, a startup
1: yeah, Paypal yeah. yeah.
2: Diz-me uma coisa Mauro Como é que se entra na lista das 50 startups mais promissoras do mundo da, da, da lista do, da inclusive fintech. Okay. Como? O que é que se faz? O que é que é preciso?
0: É assim a primeira coisa que é muito importante é conseguir ter mesmo um produto que esteja a funcionar okay. quando nós falamos que tem que ter um produto que esteja a funcionar, nós muitas das vezes pensamos que temos que ter algo top de gama com boa de features e não sei o que não, tem que primeiro só fazer às vezes uma única coisa a primeira coisa que o paper faz e faz bem é gerir loyalty programs ou loyalty points ou rewards program. Eu não sei bem Atravizou o termo em português que fique bom, mas para as pessoas terem uma noção, o paper faz, faz e cria uh, tokens, por exemplo, um biome da TAG, não é? As pessoas hoje em dia usam o cartão da Maxi para se oferecer cabais ou para terem descontos. Existe também o do, da Pumangol. Então, empresas como essas... Né? A Pumangol também tem o Frota ou algo assim, um cartão que cada vez que tu compras ou pagas algo na numa bomba, a Pumangol ganha as pontes. Mas a Pumangol acaba tendo custos com cartões, acaba tendo o software que eles devem usar. muito Acredito que não lhes dá dados... Então, sobre o comportamento do, do consumidor, consumidor e como é que ele pode fazer chegar, que tipo de marketing strategies ele pode usar para tal se essa pessoa quiser fazer com que mais pessoas passem a usar o, a Pumangol, ela pode transferir pontos dele para a carteira dele, então atualmente com o cartão tu não vais poder fazer isso não é? Então nós estamos ali E no mínimo nós fazemos isso Mínimo Então depois disso é preciso entender muito bem A arte de o que, é que as pessoas Querem ouvir okay?
1: Fazer um pitch neste caso
0: Sim, mas a preparação do pitch É mesmo de entender o que, é que a pessoa quer ouvir Isso é muito como se tivéssemos num namoro no namoro tu não dizes O que te vai à cabeça O que te vai na alma Você lê o que é que essa pessoa quer ouvir yeah. E atiras então nós tivemos que de certa forma nos especializar nessa parte e depois foi obviamente nos inscrever, conseguir entender claramente as perguntas, conseguir mostrar e provar que o nosso o uhum. nosso caminho o nosso produto está lá e está a caminho disso. Sustentabilidade hoje em dia no mundo é a conversa do dia. Como é que nós vamos conseguir fazer com que pessoas que são uh, financeiramente excluídas possam fazer parte da economia. E uma das coisas que nós apresentamos, por exemplo, foi... Aliás, e é que nós temos estado a implementar na África do Sul, que quando eu tenho algum, alguma crise de consciência, eu penso, pô, só tome uma, fazer isso no país dos outros, mas no meu país não, mas epa, isso depois passa, porque ganho o juízo. <risos> yeah, mas o que, é que nós fazemos na África do Sul? Vou dar aqui um exemplo que funciona para Angola. Imagina, a TAG tem responsabilidade social, né? Tem a área da responsabilidade social e tem projetos de responsabilidade social. Ao invés de irmos nesse velho modelo de compra-comida, compra-roupa, vai oferecer. Que depois as pessoas ficam o ano inteiro de novo sem nada na mão. O que a TAG pode fazer é o seguinte. A TAG diz, todo mundo que participar na limpeza do bairro ou... No, na melhoria do sistema de canalização do Rangel, ou na pintura da escola. Estão aqui os baldes de tinta. Todo mundo que participar vai ganhar 500 umbiúmbios, por exemplo. Quem participar, muito provavelmente, não vai viajar, porque nós estamos a olhar isso para pessoas que são ou desempregadas ou sem abrigo. Mas essas pessoas podem pegar os seus 500 pontos de umbiúmbios, que imagina, equivale a 50% de desconto para o teu próximo voo. E podem meter no nosso marketplace a venda. Eu que tenho condições de comprar um bilhete. Entro no marketplace do paper para ver quem está a vender um e Encontro alguém a vender 500 um biumbe a 100 mil Kwanza's. Quando que o voo que eu tenho, ou que eu preciso, está a custar um milhão de Kwanza's. Matemáticas rápidas, pego 100 mil desse umbi, -umbi. Quer dizer, consigo gastar 400, oh, uh, yeah, gastar 400 mil Kwanza's a menos. Pago Sim. 600 mil Kwanza's por algo que eu iria pagar um milhão. E uma pessoa que estava economicamente excluída ganha agora 100 mil Kwanza's. E isso é um exemplo do umbi -umbi se nós olharmos e usarmos o mesmo raciocínio para a Pumangol, que a Pumangol agora diz para quem, quem tiver a ter o comportamento que, o, que a Pumangol é, é, escrever ou, ou quer incentivar. Essas cenas, às vezes, o, o inglês fica boi aí no meio. <risos> yeah. o, que, o, que a Pumangol quer incentivar esse tipo de comportamento. Né? Sabe que quem cumprir isto vai ganhar pontos com a Pumangol. E depois pode sempre ter ou associação de moradores, ou as igrejas, ou NGs, ou se for uma coisa assim, feita ao lado de umas bombas, alguém, um gerente que vai acompanhando os serviços e ele depois valida. E essa pessoa, de repente, já está a vender, já está a, a vender pontos umbi, -umbi. Oh, Desculpa, um umbi, umbi não. Pontos... Pumangol. O que, é que vai acontecer agora? Eu entro também e vejo quais são os tipos de descontos ou vantagens que a Pumangol me dá se eu tiver certos pontos se eu também tiver descontos então eu compro aquilo que possa até às vezes comprar 10 mil né e tenho direito a sei lá desconto nas minhas próximas 5 ou 6 ou 10 eh, abastecimentos o que, é que nós podemos olhar aqui? Entidades como TAG, Pumangol, iriam gastar às vezes até 100 milhões de kwanzas em responsabilidade social, sem retorno para ambas as partes. Tanto a comunidade que recebeu, porque depois vai ficar sem, e continuará na penúria. E a própria TAG que gastou, a Pumango que gastou esse dinheiro. Quando ele agora pode pegar e criar estes tipos de incentivos, onde... Alguém depois irá vir pagar novamente. Quer dizer, você não está a perder, ainda te faz ganhar mais dinheiro porque agora criaste um ciclo econômico. Exatamente. Sim, então, a outra coisa que nós estamos a pioneer com o Paper é permitir que as empresas deem ponto a todo mundo que uh, tira foto. Por exemplo, estou a usar, sei lá, Leves. Né? Hoje estou a usar aquele Underground. Né? Ok. Ok pego, tirei uma foto com o Underground, taguei o Underground, eu estou a fazer publicidade do Underground, Quero, eu queira, quero não. Mesmo que eu tiver, às vezes, só 30 seguidores, mas uma parte já virá o Underground Dá-me pontos por isso. O que que isso aumenta? Retenção de clientes. Ou seja, a forma como o mundo está a pagar já mudou. Por isso é que me preocupa o facto de que a Angola ainda está lá atrás e o mundo já está a começar a pagar através de incentivos comportamentais. E não necessariamente dinheiro.
2: Eu, eu sugiro ao, ao Vicente uhum. que faça um podcast para falarmos de pagamentos. Só de pagamentos. <risos> isso isso é, é, acho, é uma aula e tanto. Eu
0: acho que o que o Vicente tem que fazer, se for pagamentos, é organizar já um UFC. Ah, é? Yeah. Organizamos já Vamos fazer assim Pegamos já os tais cotas todos Ou o pessoal que está trabalhar nessa área Que está confiante que a solução deles é que funciona Ou vai funcionar Metemos no ringue com pessoas que não acreditam Que o que eles estão a fazer funciona Vamos se dar no focinho Quem ganhar Então o método dele é que fica já, Implementa o método mas... dele não,
1: mas... <risos> Muito obrigado Vamos fazer o seguinte Vamos deixar yeah. aqui aberto, né? Vamos deixar aberto para mais uma edição do podcast. Desde que <risos> haja disponibilidade. Não, não, tá? assim,
0: eu... Já sabe, se eu tiver aqui, eu dou sempre as minhas datas que eu estou... Yeah, isso ura. aqui não é estresse, mano. O importante é sempre nós podermos partilhar. Porque há 10 anos que eu já estou sempre a ver isso. Então, quando eu tinha 22 anos, a maior dificuldade que eu tinha era de encontrar pessoas que eu poderia uh, me identificar. E este, às vezes, é o maior desafio da Angola. Pessoas, eu tenho que conseguir ver alguém que veio de onde vim a fazer aquilo que eu quero fazer porque senão vão continuar a dizer, é impossível okay. então a nossa missão permanece sempre que deles vão um tocar, olha bro já tem disponibilidade, velho na tua agenda eu vou ver, porque a minha preocupação já não são com esses matulões aqui de 28, 30 <risos> já, ninguém quer saber mais disso. estamos a olhar mesmo para os que tem 18 yeah. 17, 16, para poderem acreditar esses precisam acreditar
1: que é possível yeah. por exemplo, nós no nosso podcast é né, uma pena, digo porque é uma pena nós queríamos muito atingir o pessoal do sul, do centro e leste do país, né? Uhum. O podcast é mais ouvido nas províncias que vai ao litoral. Acho que acredito que são os países, as províncias aliás, onde as pessoas têm mais acesso de comprar a internet ou coisa do gênero. Enquanto que a outra zona do país, né? Também ali é que se diz muito mais sobre a pobreza, a seca e outras questões. Mas nós queremos que todo mundo tivesse o privilégio de ver pelo menos um episódio do nosso... Yeah. Todo caso.
0: Não, com calma mesmo. Aliás, vocês estão a fazer isso uh, regularmente. No final do dia, nós sabemos que consistência pays off. Yeah, consistência pays <risos> off. Daqui a pouco, alguém vai ouvir, vai curtir, vai espalhar e outras pessoas vão começar a procurar coisas antigas e é assim que a coisa vai.
1: Muito obrigado mais uma Yeah, Muito
0: bus. Támos até...
1: <risos> é. juntos. Obrigado mesmo. Yeah, obrigado. Se... Tá, tamos juntos.